0: BEEK B alta EEK te dejo el handle en la descripción del episodio. Tienes 14 días sin costo para utilizar esta maravillosa aplicación que además tiene más de 250.000 audiolibros. Es mi aplicación favorita y por eso decidí también trabajar con ellos en este proyecto y dejarte allí este pedacito de mi trabajo que tiene que ver con el cambio y cómo podemos vivirlo desde la serenidad. Transfórmate en paz ya está disponible, así que dale click Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Como siempre, principaleros y principaleras, para mí un honor servirte en este podcast llamado Las Tres Principales. Por eso siempre te doy tres veces gracias, gracias, gracias. Y en esta oportunidad estuve conversando con Andrea Liévano, fundadora de PR para Todos, una plataforma que está democratizando las relaciones públicas en Latinoamérica. Allí entrenan a marcas personales y empresas para que puedan manejar y comunicar mejor la reputación de su compañía como desean y por los canales adecuados. En este episodio hablamos de PR, o esas relaciones públicas, su significado, su importancia, su impacto. Hablamos de la reputación de una marca, incluso de nuestras marcas personales, cómo darnos a conocer en nuestros emprendimientos y lugares de trabajo, así como los canales por los que generamos mayor posicionamiento para convertirnos en referentes y mucho más en esta práctica entrevista de la mano de Andrea Liévano y te la dejo aquí en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a Andrea Liévano. Andre, bienvenida a este podcast. Gracias por aceptar la invitación.
1: Carlos, a ti mil gracias por la invitación. Qué honor estar acá. Mil, mil gracias por de verdad por esta invitación.
0: Bueno, qué maravilla. Yo quiero conversar de muchas cosas, de tu historia de hoy, cómo te dedicas a, a, a un proyecto tan, tan bonito como es PR para todos, ya nos vamos a contar un poco más de esto, pero quiero comenzar por esa lección de vida de irte por el mundo del diseño de modas. ¿Cómo llegas allí, andre
1: Yo me gradué, yo no era tan juiciosa en el colegio, entonces me gradué un poquito adulta, a diferencia de las personas, porque era pues, lo que se dice en Colombia medio vaga, eh, no me fascinaba estudiar, hoy en día a diferencia me encanta estudiar, pero entonces me gradué muy grande del colegio y siempre me apasionó la moda, me fascinaba, entonces en ese momento en Colombia no existía, sino la no existía mercado de moda, no existía styling de moda, solo existía pues diseño de modas, entonces pues yo me metí a estudiar diseño de modas porque era lo que en ese momento yo creía era mi pasión, estudié en la, la SAL College, que es una Universidad de Canadá que tenía filial en Colombia, y aprendí, la verdad, aprendí un montón. Aprendí desde cómo se patrona y cómo se empieza. desde O sea, cómo desde un dibujo puedes convertir un diseño, que eso a mí me parece era lo que más me gustaba, como que tú puedes, todo lo que te puedes imaginar lo puedes crear. Simplemente necesitas tener patrones para poder cortar la y después coser. Y creo que una campaña de marketing funciona exactamente igual. Todo se puede hacer, simplemente tienes que tener como los, seguir los pasos para poder tener un éxito. Entonces, así estudié diseño de modas, me gradué, me di cuenta que, por ejemplo, coser a mí patronar no me gustaba, entonces como que mientras encontraba mi lugar en la moda, eh, terminé en Casa Editorial El Tiempo, que es una de las casas editoriales más importantes de Colombia, trabajando en una revista que se llama Lo, eh, ahí empecé como asistente en producción, y lo que hacíamos era pues vestir a los famosos y, y pues lograr como sacar esas, pues, lograr sacar esas portadas y esas imágenes que eran impresionantes y ahí otra vez como si sigues una estrategia y llegas a un objetivo pues lograr fotos maravillosas y ahí me descubrí lo que más me gustaba en ese momento que era stylist de moda, ayudaba a mis amigos de la universidad que estaban sacando zapatos, ropa, accesorios a salir en estas revistas y ahí conocí lo que eran las relaciones públicas, vi cómo la, una marca personal o una marca per se, cuando tiene esa visibilidad en un medio de comunicación, genera una autoridad y empieza a vender más y empieza a, a tener valor mayor cada uno de sus, de sus productos.
0: En el caso, vamos a decir, más familiar, eh, había como una, una inclinación, un precedente en estos tópicos, en, en tu familia.
1: Sí, yo vengo de una familia, mis papás tenían, cuando yo era chiquita, mis papás tenían una joyería, mi familia fue joyera toda la vida en Colombia y mis papás cuando yo era chiquita tenían una joyería, entonces viví el mundo de la moda muy de cerca y del lujo, porque mi papá fue el primer gemólogo de América, el gemólogo es el que revisa que las piedras preciosas, pues sí sean preciosas y les da, un y les da el valor que se requiere de acuerdo a un montón de cosas, entonces desde muy pequeña viví ese mundo, de, de lo que era el lujo, de lo que era la moda, de, lo que, de cómo los accesorios eh, se venían en los vestidos. Mi mamá es una mujer que le fascina y la vive el día a día, le encanta vestirse, le encanta arreglarse, y le encanta lo que está en tendencia. Entonces, desde muy chiquitas, mi hermana y yo, tomo que tuvimos acceso a, esa, a ese mundo.
0: Interesante. Y cuando, cuando entiendes este proceso, vamos a decir, de diseño de moda que a primera vista y desde mi ignorancia, hay un aspecto muy estético, muy desde lo que entra por los ojos. Y después, ¿cómo vas tendiendo ese puente a lo que hay detrás de esa marca en principio? ¿no? De, detrás de esa vitrina. ¿Cómo, y aquí nos empezamos a meter con un poquito en las herramientas. ¿no? ¿Cómo podemos empezar nosotros a construir, vamos a decir, desde una marca personal y un individuo que trabaja en una compañía, hasta una persona que realmente quiera ofrecer productos y servicios a través de, de lo que tiene para dar al mundo? ¿no? Su propósito, que tú hablo, lo hablas mucho. ¿Cuál es su, su posicionamiento de marca? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esas, esas dos vertientes? ¿no? Ese aspecto más de vitrina o externo y ese, ese reason to believe, ¿no? lo que está detrás de, de esa marca. ¿Por qué te debo yo creer lo que me dices?
1: Ahí te voy a hablar en moda desde el momento uno. Como te decía al principio, cuando tú tienes una idea, tú la tienes que plasmar en un papel. O sea, tienes que pintar lo que se llama un figurín en moda, que es pintar el vestido como te lo sueñas. Y de ahí lo empiezas a desglosar en diferentes patrones de tela, que es lo que se llama patronismo. Esos patrones son los que llevan a que tú cortes los pedazos de tela, o sea, eliges la tela, eliges el material, eso pues tiene, como todo tiene una estrategia, o sea, un objetivo, una estrategia y una táctica, entonces ya ahí vas a la, a la tela, cortas la tela y pasas a coser, pasas a medir, a veces se arregla y lo que ves el producto final, que es lo que ve la gente el vestido, la camisa, los zapatos lo que sea, lo ves ya sobre un maniquí, por decirlo así o sobre una modelo, entonces cuando tú si tú le quitas toda la parte de atrás y pones el vestido sin, sin, esas, sin, ese, sin pasar por los pasos, pues nunca vas a llegar a ese vestido nunca vas, o la gente se lo va a poner y se le va a caer, se va a romper porque los patrones no están bien hechos o la tela no era la tela, o la confección no se coció bien entonces, yo creo que cuando tú haces una marca personal, y yo hablo, el propósito es una palabra que se ha quemado y se ha, y se ha utilizado de manera... En Colombia usamos la palabra perratear, que no qué pena, perdón. O sea, todo el mundo la utiliza hoy como forma de venta, pero realmente no entiende el fondo de tal. Entonces, cuando tú tienes un propósito real en tu compañía, sea de sostenibilidad, sea de educación, sea de lo que sea... Ese es lo que llamamos el core, es la base misma de donde se mueve cada uno de los empleados de la misma y desde donde se mueve la marca personal de una persona. Porque si yo salgo a decir, no, es que yo democratizo las relaciones públicas, y me pasó. Te para alguien en la calle y te dice, ay, Andrea, me pasó así. Mira, tú ayudaste a mi señora, no sé qué, hoy en día está en este proyecto, gracias, bla, 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 me paro en Colombia, en la foto, no sé qué, para mandarle a la esposa. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Si yo no soy celebridad. O sea, nunca he soñado ni quiero ser celebridad pero fue como, ok, y ahí ¿qué pasa si esa persona me para? y yo le digo, ay no, qué pena, fotos no o sea, ¿qué te está pasando? pues la reacción va a ser un momento se supone que ella está haciendo las relaciones públicas hacer como cercanas como así que la va a parar en la calle? y ella es súper antipática y es, y es cero asequible entonces, pues, ¿quién es este personaje y qué me está vendiendo? entonces uno tiene que ser auténtico desde el momento en que decide no quiere decir que si tú, o sea, si tú eres una marca de lujo el lujo es lujo porque es escaso, porque no hay suficientes piezas de, de eso en el mundo, entonces no quiere decir que tengas que ser antipático si eres lujo, pero en el caso mío, que lo mío es democratizar, hacer cercanas, enseñar, pues si yo no soy fiel a ese propósito de ser cercana y de verdad hacer acceder las relaciones públicas a las personas... En ese momento lo que va a pasar es una reacción de pff, vieja loca aquí diciendo que está democratizando y la saludo y ni siquiera me para a saludar. Y todos tenemos un mal día. Pero pues el mundo de las redes sociales y la marca personal no nos da ese espacio hoy en día de ser antipáticos con nadie. Y pues es, es chévere ser buena persona. O sea, yo siempre digo, si eres una buena persona te va a ir
0: bien. Si tuvieras que resumirnos, ¿qué son las relaciones públicas? Un término que obviamente no, tiene, no es nuevo, pero tú le has dado como una, una vuelta distinta desde lo, lo cercano y la democratización, como tú lo llamas, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías la, las relaciones públicas que antes estaba como muy, muy alejado, muy en, el, en la pirámide de los mundos corporativos y era una cosa un poco más elitesca?
1: Perfecto. Esto es facilísimo para que todo el mundo lo entienda. Una estrategia ideal es marketing, relaciones públicas y ventas. Marketing, yo soy bueno porque yo lo digo. En relaciones públicas busco aliadores externos, prensa, testimoniales influenciadores cuando yo hablo de un testimonial un, influ un influenciador también puede ser un cliente en eventos en alguien o algo que diga que efectivamente en eso que yo estoy diciendo en marketing que soy bueno lo valide me dé una autoridad me dé una reputación y con esa confianza yo voy a generar una venta eso es relaciones públicas buscar valedores externos para facilitar una venta para generar autoridad confianza
0: buenísimo ¿Cómo? y ahora vamos desde voy a ir de lo micro y quizás a lo macro el, um, un emprendedor que está que quiere potenciar su negocio ni siquiera que está arrancando, sino que quiere hacer más, quiere vender más, quiere llegar a más personas, no necesariamente está en su país de origen, es decir que el networking tampoco es como su gran fortaleza en ese nuevo territorio, ¿cómo sirven la, las relaciones públicas o, o cómo puede él ir diseñando una, una estrategia que vaya acompañando el marketing y las relaciones públicas, como tú dices, para posteriormente tener más ventas? O sea, todo el tiempo es entender
1: que todo el tiempo estamos vendiendo. A mí me llegan muchos emprendedores que me dicen yo odio vender. Si odias vender, estás en el negocio equivocado, métete y sé empleado en otro negocio. Porque cuando somos emprendedores, inicialmente somos todos. Somos desde el mensajero hasta el CEO. Y eso incluye vender. Y vender es... Conocí, Por ejemplo, yo cuando conocí a mi esposo, yo le muestro todos mis atributos para que él se enamore de mí y diga, hey, yo me quiero casar con esta señora porque me cae bien. Ese es una, Un negocio funciona exactamente igual. ¿Cómo le muestro yo mis atributos a un cliente para que se enamore de mi producto, de mi servicio y me siga contratando y me siga generando voz a voz, que es el mayor de los activos que tenemos todos? Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi recomendación? Lo primero es quitarse de la cabeza. el no, A mí no me gusta vender porque si no te gusta vender, pues estás en el negocio equivocado, uno. Dos, a principios de este año, una, una clienta mía me dio una lección de vida y la he implementado y eh, yo estoy abriendo país en este momento. Entonces, ella me dijo, mira, dígale si sí a todo. O sea, que si la invitan a tomarse un café con... El portero, diga que sí. Que si la invitan a tomarse un café con el presidente, ta, diga que sí. ¿Por qué? Porque en todos esos espacios empieza a generar relaciones donde te puedes ir posicionando y donde de pronto ahí no esté tu cliente. Pero él te puede recomendar al posible cliente. Entonces, recomendación dos, decir que sí a todo. Y recomendación tres, tener muy claro qué es, que es vender sin vender. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Piedad para Todos decimos que tú debes poder negociarte de, Decimos no, hemos demostrado en los últimos años que tú puedes vender tu negocio con tres sencillas palabras. ¿Por qué? Porque a ti no te compra tu competencia, a ti te compra el que sabe que necesita algo como lo tuyo, pero no sabe exactamente qué. Entonces, ahí es donde tú dices, es una pirámide reputacional donde arriba está cuál es tu negocio, qué le solucionas a las personas. Entonces, en nuestro caso es visibilidad. ¿Qué le damos nosotros a los clientes? Visibilidad. En la mitad, ¿cuál es nuestro propósito? Porque se levanta toda la gente que trabaja en Piar para todos, todos los días en diferentes partes del mundo a democratizar las relaciones públicas, hacerlas asequibles, a resultados? Y lo tercero es lo que hacemos. Entonces, cuando yo llego a una reunión y la gente, yo pienso, no, es que una realista pública, y entonces yo no tengo tiempo de explicar qué una estrategia de marketing es y qué una estrategia de Piar es, sino, Andrea, mucho gusto, ¿qué haces? Es que, Hola, ¿cómo estás? Soy la fundadora de Piar para todos. Nosotros democratizamos las relaciones públicas haciendo visibles a nuestros clientes a... Y ahí saco lo que llamamos nosotros el derecho a presumir, que yo lo aprendí con Karim Raymond. Depende de la persona o la empresa con la que estés, sacas ese caso de éxito que tuviste laboral, que todos tenemos uno desde el momento en que vendimos un producto o un servicio, que es ese testimonio donde tú puedes decir, si yo le estoy vendiendo una compañía grande en Estados Unidos, le digo, nosotros estamos, o sea, nosotros estamos trabajando, organizando todos los pitch de ventas, para unificarlos con ProColombia-Estados Unidos. Estamos trabajando con empresas en Panamá que estamos posicionando acá en Colombia, con Smart... Con, o sea, ideal si le pones nombre, o sea, no una empresa en Panamá, sino, por ejemplo, estamos trabajando con Smart Pro Academy, con Carolina posicionándola en Estados Unidos. Ya salió en People en Español, ya salió en... Entonces, claro, la gente dice, ah, ya tiene resultados. Si sé que esa persona quiere abrir Estados Unidos, si sé que esa persona quiere abrir Colombia, ¿para qué le hablo de Estados Unidos? O sea, mido a quién le estoy vendiendo ¿Y qué es lo que necesito que esa persona se lleve en la cabeza para que diga, ay, está vieja? Claro, ella me, puede, me da visibilidad, o sea, tres palabras, visibilidad, relaciones públicas y democratización, asequibles, punto.
0: Está espectacular porque creo que da como un mapa de acción incluso de, la, de las cosas que, que nosotros podemos ir ejecutando progresivamente, pero de una forma muy estratégica. Como alguien, André, me pregunto, que quizás está en el espectro entre lo introvertido y extrovertido, puede pensar que las relaciones públicas no son para ellos, ¿no? O porque, oye, yo entonces no me tomo un café o no voy a cualquiera porque no me gusta conectar con gente. O me siento un poquito... Cuando hablo de mí, no siento que, que fluyo porque, bueno, porque no me gusta dar referencias de mí. O sea, siento que me funciona mejor cuando otros hablan de mí. Este, pero cuando me toca hacerlo yo, quizás me da un poco de vergüenza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejar ya el tema de personalidad allí?
1: Me parece difícil porque cuando eres emprendedor, o eres presidente de una compañía, pues tu trabajo es llevar la batuta de la compañía. Y podemos estar hablando del Bank of America como podemos estar hablando desde una señora vendiendo ponques en su casa. Cuando tú eres la cabeza de la compañía y eres la parte visible, sí tienes que tener relaciones interpersonales y eso se puede estudiar. O sea, yo conozco personas que son introvertidas que a medida que han ido aprendiendo sus skills de relacionamiento y de networking, no, no quiere decir que tienes que ser amigo de todo el mundo, pero sí tienes que aprender a relacionarte en el mundo porque los la, negocios son entre personas. Y cuando nos sentamos a la mesa, todos somos del mismo tamaño. Entonces, si yo estoy sentada con el presidente de Coca-Cola, algo necesita él de mí, pero yo tengo que tener la inteligencia emocional para poderme sentar con esa persona de tú a tú y generar una relación de confianza. Entonces, cuando, cuando por, vuelvo y repito, cuando alguien que a mí no me gusta vender, yo decía esa frase, o sea, yo era de esas personas que decían, yo odio vender, yo no, yo no hago eso. Andrea, por favor, o sea, te, tres dedos de frente. O sea, si no te gusta vender, entonces busca trabajo en una agencia que venda por ti, y tú simplemente te dedicas a llamar a periodistas y a solucionar y a hacer free press, o a conectar influenciadores y a, y a manejar por debajo de bambalinas. Pero cuando eres emprendedor, a mí, Andrea Lievano, me parece imposible no va a ser parte de, y aquí voy a poner un ejemplo, si yo soy un desarrollador de una herramienta específica de programación, de esos habrá, no sé, mil en el mundo, pero hay una comunidad de esos mil, si yo, si yo me empiezo a generar una, una comunicación clara y, y me resalta un poquito de esos mil que hay en el mundo, y digo, hey, es que yo lo hago. No vende el mejor, sino el más visible. Y esto es una realidad. En el mundo de hoy, el más visible es el que vende. Y tengan mucho cuidado en vender humo, porque este mundo está lleno de gente que vende gurús y que vende humo, y que no está en la calle vendiendo, sino está encerrado en una oficina diciendo que es el rey de las ventas, pero nunca realmente ha vendido nada, aparte de decir que sabe vender. Entonces, cuando la gente toma esos cursos, que los está vendiendo, que los está vendiendo, pero toma el curso y ah, eso no me sirvió para nada. Llega un punto en que hay tantos no me sirvió para nada que ese negocio se va a morir porque no es estás vendiendo aire. Entonces toca tener mucho cuidado en que la promesa del propósito que hagas vaya pegada a la solución que estás dando, o sea, que sea una realidad. Mm. Yo por eso nunca cerré la agencia. Si nosotros hacemos educación y consultoría hoy, la agencia siempre está y la agencia siempre va a estar porque la agencia es la que me enseña lo que está pasando en la calle lo que me dicen los clientes en la calle, y yo los oigo y digo, pucha, estamos cerrando acá, estamos, hay que mejorar acá, hay que hacer acá, el mercado está difícil con los periodistas por esto, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? O sea, si no estás en la calle empapado y estás entre tres cuadros, pues no, no, no vas a ver nada, y uno nunca es para de aprender, pues te, te dije al principio, yo era pésima estudiante, hoy en día soy la mejor, o sea, a mí me dicen, vamos a aprender eh, negociación interracial, hágale, vamos a aprender, no sé, inteligencia artificial, hágale, o sea, a lo que me invite, vamos a aprender ventas, hágale, de pronto hay algo de ventas, uno, si yo saco una cosa de cualquier curso, taller, especialización que haga, algo saqué, si saco algo que algo, algo que alguien me dijo, me enseñó, digo, Wow salió la pena esa inversión.
0: Mm. Andrea, ¿cuáles son los, las diferentes vías por las cuales uno se puede dar a conocer o visibilizarse, no? Te he escuchado hablar del Free Press, lo, lo mencionaste anteriormente, están los influenciadores, están obviamente las redes sociales, ¿Están los comunicados de prensa? ¿Cuáles son esas vías por las cuales tú puedes decir son vitrinas y que hoy existen? Algunas quizás un poco más difíciles de entrar y unas muy fáciles. ¿Cuáles serían en ese, ese portafolio, si se quiere?
1: Hay cuatro grandes canales de comunicación en PR, que es como llegarle al oído a mis clientes. La primera es prensa tradicional, radio, televisión, impresa o web, que puede ser o en free press o en pauta pauta de contenido, cuando hablamos en relaciones públicas, no es pauta de saque un comercial y ya, no, es pauta de contenido. La segunda es eh, eventos, yo en eventos digitales, o sea, un podcast, eventos digitales o presenciales donde muestro los valores de mi marca. El tercero es influencer marketing, donde está desde una persona que tiene un seguidor diciendo, me fue perfecto con tu servicio, tu producto, eso es un influenciador, hasta Kim Kardashian, o sea, así de grande es el espectro, y el cuarto es marketing digital. Marketing digital son los canales por donde yo hago PR digital. Cualquier acción que yo haga offline la tengo que llevar a una estrategia online. Entonces, si yo hago email marketing, hoy en día los datos, cada vez que hagan un evento online o que vayan a hacer cualquier cosa, pidan datos. Da los datos de las personas es el, el mayor activo que tiene una compañía hoy. Para email marketing, para campañas, para lo que sea. Redes sociales. Depende mucho de a quién le estés llegando y ya voy a hablar de eso. muchas es que hay mil, Google Ads, o sea, hay mil formas de, de pautar o de llegar a la gente, pero recuerden, esto no es marketing, esto es posicionamiento, esto depende de validadores externos. Entonces, por ejemplo, mi primera recomendación es, tú deberías tener los cuatro prendidos, hmm. pero tener los cuatro prendidos es costoso. Entonces, lo, lo primero es entender quién es tu cliente objetivo, no el que yo quiero que me compre, el que te está comprando hoy, porque a mí me encanta cuando alguien dice, no, yo es que yo le vendo una... Yo le quisiera vender a las esposas de millonarios de no sé qué, que montan en una... De Oracle, que se montan avión y van allá a Miami, y compran y se vuelven a Colombia. ¿Ya le vendes a ella? No. ¿A quién le vendes? No, pues a la mujer no, X que gana tanta plata al mes, que hace tal, que yo no estoy tan de acuerdo en perfilar así, pero bueno, le vende a X perfil. A ese perfil es al que le estás vendiendo. No quiere decir que no puedes llegar allá. Allá tienes que hacer otra estrategia, pero para empezar... Te empiezas a posicionar con el que ya le vendes y a ese le preguntas hey, si yo voy a lanzar un producto nuevo ¿por dónde quieres que te mande la información? ¿WhatsApp? quieres que le ¿Tú le crees más a la prensa o le crees más a Kim Kardashian? ¿Le crees más a un testimonio de un cliente o a un testimonio de un aliado? O sea, empiezas a preguntar que son 10 preguntas muy sencillas de sí o no donde el cliente mismo te va a decir mire, yo me informo por acá y yo le creo a, y con eso haces una estrategia y dices, ok, si yo le estoy vendiendo, por ejemplo, una startup le está vendiendo a inversionistas. Por lo general, los inversionistas le creen mucho en la prensa tradicional, económica. Entonces, tú haces dices, listo, si estoy en Colombia, tengo este artículo en la República. Si estoy en América Latina, tengo esto en Bloomberg o en Forbes. Si estoy en Estados Unidos, tengo esto en Entrepreneur, en Forbes, en Wire, o sea, dependiendo del mercado donde estés. Entonces ahí ya estás llegándole con una a algo que le cree. Pero si yo le estoy vendiendo a un niño de 14 años un nuevo juego de Nintendo o de lo que sea, pues la prensa tradicional claramente nunca va a ser el canal. Yo al contrario, me meto a Twitch y donde el chino está viendo a alguien jugar, yo le pago a ese influenciador para que el influenciador mientras esté jugando diga Métete a mis, es que ya lo hice, métete a mis cursos, no puedo decir el cliente, pero métete a mis cursos de no sé qué. Entonces, claro, los chinos que están viendo dicen, ah, yo quiero aprender programación, me lo acaba de decir este personaje al que le creo, al que tiene autoridad, mamá, quiero estudiar programación, lo dijo Juan Pérez. No puedo decir, no puedo decir ni el Santa ni el Milagro, pero fue como, le dijo Juan Pérez, entonces la mamá dice, pucha, ¿quién es Juan Pérez? Entonces va a Google, dice, ah, es ese man que juega, eh, no sé, cualquier juego en. En, y estaba transmitiendo por Twitch, así le llego a una persona de 14 años que quiero por TikTok, hoy en día TikTok es el nuevo buscador, la gente no ha entendido el valor de TikTok, sí. la gente ya no busca, los jovencitos ya no buscan por, por Google, van a TikTok, o sea, ¿cómo hago una torta de chocolate? No van a Google, van a TikTok. ¿Dónde compro unos tenis blancos? TikTok, o sea, hay que entender que el mundo está cambiando, y hay que montarse en eso ChatGPT no soluciona un montón de cosas pero ChatGPT también tiene cosas erróneas entonces no es para creerle porque ChatGPT coge fake news también porque lo que coge es información de la web entonces si yo pongo que el cielo es rojo y le pregunto a ChatGPT me va
0: a salir una información de que sí es rojo tal cual me encanta entonces esta, estas cuatro grandes vías Andrea, ¿cómo te, ha, ¿cómo te ha ayudado todo este también trabajo desde un punto de vista más personal y de gestión de equipos de trabajo? ¿Cómo ayudas tú a en sí mismo lo que vendes? ¿Cómo lo aplicas dentro de ti como, como marca personal? Porque bueno, porque también yo me identifico mucho con el hecho de que, bueno, uno se convierte muchas veces en el, que, en el vocero de la marca, pero también hay una empresa detrás. Entonces, ¿esa gestión cómo la, cómo la sueles manejar tú?
1: Primero, todo el equipo, de Pierre, para todos, todo el mundo está entrenado en pirámides de contenido y está, está entrenado en Enamora con tu Pitch. Eso quiere decir que todo el mundo puede vender la compañía en cinco segundos. Eso es lo primero. O sea, hay un, tú entras y lo primero que te enseñamos es cómo se vende la compañía así estés con tu marido metiéndote a la cama. O sea, no importa. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que desde la misma pasión que yo llevo a la compañía empiezo a inspirar a los mismos equipos y en Piar para todos todo el mundo tiene voz ¿eso qué quiere decir? que si algo no te gusta no tienes que llamar a una línea a decir no me gustó nada tú puedes escribir y decir oiga creo que podríamos mejorar en esto creo que tuvimos un error en esto nadie lo va a tomar mal ni personal porque eso es lo primero negocios son negocios y nada se toma personal entonces mi equipo de trabajo sabe que por levantar la voz no es que van a salir, que en seis meses de caos y trabajo, no, aquí todo el mundo habla y ese yo creo que es el secreto, uno de la innovación y de los equipos y de los equipos que están creciendo y que están creciendo en conjunto, nadie crece solo y si no tienes equipo no pasa nada, entonces nosotros, aquí todo el mundo tiene voz, todo el mundo habla, eh, si alguien está furioso lo dice y, y yo he tenido reuniones donde hay gente que dice groserías como perfecto, suéltalo porque lo necesitaba soltar hay, pero hay momentos de momentos, entonces ahí como que se llama en privado, como, no lo digas en reuniones grupales, por pues, favor llámame directamente o llama a Diana que es la CEO y vamos, o sea, como manejemos lo interno, eh, sin embargo se, se, se entiende tu dolor, se entiende lo que necesitas y pues vamos a mirar cómo se mejora y se, y se gestiona inmediatamente, no es como que vamos a ver cómo se mejora y en seis meses, oye, no pasó nada con lo mío, no se gestiona y, se, y o sea, se entiende el problema. Si ese problema no tiene una solución, se le dice, mira, tratamos de mejorarlo, pero pues definitivamente la forma en que mejor está manejando, o sea, hicimos esto, no funcionó, vamos a seguir de la manera anterior. <risa> Porque siempre hay alguien que
0: tiene que tomar la batuta
1: de la decisión difícil.
0: Claro. Y, y en ese proceso, André, tu rol como líder en ese aspecto ahorita está enfocado más en, qué, en, en la empresa. Nuevamente, eres tú como marca personal que además sirve como un imán para que lleguen a tu compañía. Estás mucho más metido en la gestión, estás en las dos, estás operando mucho, estás más en la estrategia. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedelexito.online Seguimos con más de las tres principales.
1: Yo estoy en la estrategia mucho, pero en estrategia creo que está metido todo el mundo, pero yo soy la cabeza de la estrategia y la comercial. No he podido y no he sabido entregar la parte comercial. Así todo el mundo, o sea, Llegan clientes a pillar para todos porque todos saben vender, pero al final el cierre casi siempre lo hago yo. Igual depende del negocio. Por ejemplo, si estamos vendiendo el marketplace de jefes de prensa, Diana, que es la, la, la COO, que es la directora de operaciones, Diana ya se lo tiene así y lo cierra así y ella llama y dice, ay, vendí, o sea, manda un correo, vendimos, toda, ¿eh? vendimos, qué, listo, entra este, entra este, y ella organiza todo y es una tesa. Si estamos hablando de agencia o de consultoría que requiere más de estrategia y requiere más de la cabeza, que es mi cabeza, porque yo sí todavía, como te dije, estoy muy metida en la estrategia de los clientes de agencia y de consultoría. Esa parte sí la vendo yo 100%, porque Marketplace no incluye estrategia, Market, Marketplace es, es ejecución. O sea, el cliente que llega a Marketplace ya tiene su estrategia y lo que necesita es alguien que le haga un comunicado y lo mande a medios. Entonces, ahí no, ahí no se requiere mucho trabajo de estrategia, sino simplemente ejecución. Y ahí, pues, Diana, que es la, que es la cabeza de plataforma y de, pues, que es la de operaciones, Diana lo soluciona
0: súper
1: mm. sencillo. Contenidos, que eso es importante cuando uno tiene marca personal. Hay que sacar tiempo para hacer contenidos. Cuando tú eres marca personal y hay que tener una estrategia de a dónde quieres llevar esa marca personal, a dónde quieres ver. En mi caso... Yo tengo dos marcas, una que es Piar para Todos y otra que es Andrea Liévano. Piar para Todos, como lo dice su nombre, es, es un arquetipo que es para todos, es el vecino, es el, es el, el de Todos Somos Iguales, hace parte como de este... Todos estamos dentro de un mismo mundo y todos somos creados con la misma manito, como la quieras llamar. Mientras que Andrea Liévano es una marca personal mucho más gobernante, yo hablo de reputación, yo soy muy cercana... Pero, sí, pero soy la profesional que le pone profesionalismo a, PR para, a la educación de Piar para todos. Como mm. para que entiendan la diferencia. Son dos marcas que se complementan, pero son dos marcas totalmente diferentes. O sea, si tú quieres contratar a Andrea Lievano, tú no puedes tener a Andrea Lievano por debajo de 3 mil dólares. No la puedes tener. Mm. Para tienes la plataforma y tienes unos cursos y hay un montón de cosas.
0: Eso está perfecto porque muchas veces, yo diría que no solo en el emprendimiento, pero sí la gente que está en, en el mundo corporativo también, le cuesta ponerle valor a, a, lo que, a lo que sienten que valen, ¿no? Y que a veces en el mercado te pierdes en el hecho de que, bueno, necesito un cliente o necesito, sí, necesito mi, mi empleo. Pero ese número que tú acabas de dar, más allá de que es una referencia, yo creo que es importante cada quien entender cuánto vale en el mercado, ¿no? E eso ahí hay como, como un espacio psicológico que juega mucho allí, ¿no?
1: Claro, mira, no, yo empecé y 3 mil dólares estoy hablando de agencias. Si tú quieres mi cabeza en agencia, eso te vale. Pero, por ejemplo, en consultoría... Nosotros tenemos consultorías grupales desde 150 dólares que dicto yo presenciales, pero son grupales. Hay más gente, no es para tu empresa, pero vale 150. ¿Por qué? Porque eso vale mi hora. Es lo mínimo que vale mi hora para un emprendedor para poder seguir con ese propósito de democratizar el PR. Y a mí sí me gusta ir a los emprendedores y yo creo que los emprendedores son los que están moviendo el mercado por debajo y son los que uno dice aquí me está faltando, aquí no sé qué. Como tengo productos, es que yo hablo de plata sin dolor porque PR para todos es abierto. O sea, aquí es abierto y a mí, yo tengo productos de 10 mil dólares. Ah. Y es una cosa que son para personas y para empresas totalmente diferentes. Pero cuando, y estamos hablando solo de consultoría, yo tengo, o sea, si tú quieres tener a Andrea Líbano presencial contigo, tiene un valor y tú se lo tienes que poner. Cuando empecé, yo, yo esto lo, da, y ahorita, o sea, yo, mi recomendación siempre es, cuando pues una marca personal, entrega para de dar, o sea, uno no puede salir si decir, esto es una marca personal, hola, mi, sentarte conmigo, tal tales mil dólares, chao, quién es usted, hasta luego, y sentarse conmigo no vale nada, o sea, que tú tengas tiempo, o sea, mi, mi tiempo vale oro, pero yo sentarme con alguien que quiere aprender no vale nada, ¿por qué? porque es lo que a mí me gusta, es lo que, entonces yo cita a todo el mundo, mi agenda vive full, porque yo cita a todo el mundo, y me parece lo máximo aprender de todo el mundo, siempre aprendo en las reuniones, pero cuando ya estamos hablando de trabajo, yo he hecho una marca personal, pues que va subiendo y que cada día eso va a ir subiendo. Lo de 150 dólares yo creo que nunca va a, nunca, siempre se va a quedar ahí porque ahí es donde está ese momento donde tienes un Q&A conmigo de emprendedores, con un grupo de máximo de 20, donde respondo preguntas a esa gente que realmente las necesita, hizo la tarea de estudiar, y llega con preguntas interesantes que le sirve para sus negocios. Pero ese que llega y que me hace perder tiempo, ay, no, mira, ¿me haces una estrategia? ¿Para que, No, no sé. ¿Pero qué estás vendiendo? No, no sé. Pero no, no, no me hagas perder tiempo. O sea, chao. Ahí sí paga tus 150 y chao.
0: <risa> Andrea, no sé si, si, si te pasa lo mismo. Esto es algo que a mí particularmente me pasa, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo de ir a compañías y hacer desde consultoría hasta charlas, hasta workshops, puede venir... La recomendación por el boca a boca y esa es la, la principal fuente como llegan a mí. Pero puede pasar que si bien Andrea me vio en vivo, me recomienda con una amiga. La amiga, por creerle a Andrea, me contacta, pero realmente la amiga no sabe, no sabe de mí. O sea, fue simplemente por Andrea que llegó a mí. ¿Qué es lo primero que yo debería? Y esto para cualquier persona que... Mira, me enviaron tu currículum. Confíe, confía en esta persona. O sea, es lo mismo, es la misma lógica. ¿A dónde debería yo llevar...? ese potencial cliente? ¿Es una página web? ¿Es, ¿Es este podcast? ¿Es un blog que alguien esté haciendo? ¿Es otro currículum? ¿Es un video? ¿Es, yo sé que no hay una respuesta única, pero ¿cómo debería ser, derivarse ese de, oye, conoce más de mí aquí?
1: Yo lo tomo muy personal, yo lo llevo WhatsApp y lo respondo directamente yo, me pasa un montón que me dicen, hola Andrea, me te escribo porque me llamó Juan Pérez y yo no tengo ni idea quién es Juan Pérez, entonces ya sé que hay tres personas, porque hay una que no, o sea el que me está llamando no lo conozco, el que me está diciendo no lo conozco, debo conocer al tercero pero no sé quién es ese tercero, pero entonces ahí digo, ok, he hecho una marca personal importante, esto ya sí me está llegando gente que yo no conozco, qué maravilla entonces ahí yo sí les doy el tiempo de escribir por WhatsApp, o sea de qué necesitas, qué quieres, porque te o saqué, y ahí lo direccionamos. A lo, ...a lo que requiere... ...entonces si es un emprendedor que está de ceros... ...mira, coge este curso gratuito... ...si es un emprendedor que tiene un presupuesto... ...que no sabe muy bien cómo usar... ...mira, tenemos esta consultoría... ...si es un emprendedor o una empresa ya grande... ...que necesita una estrategia robusta de agencia... ...mira, aquí está... ...si es una empresa que ya tiene una agencia... ...y detesta su agencia, pero no puede salir de ella... ...porque me pasa mucho... ...porque tiene contrato firmado a mil años... ...entonces, ¿cómo le pido a mi agencia KPIs? ...perfecto, entonces vete por consultoría... ...para, para entender cómo exigirle a tu agencia pero yo sí, sí te están escribiendo por algo, pero todos tenemos muchos productos o muchos servicios. Mm. Y ahí le puedes ya mandar, o sea, lo direccionas a donde sea. A la gente le gusta hacerlo por WhatsApp, por preguntas. Yo soy relacionista pública y yo creo las relaciones. Nosotros contestamos todo nosotros y al acceso de Piar para todos, al WhatsApp de Piar para todos Business tiene acceso tres personas que las tres contestamos como si fuera yo y nadie sabe nunca quién es quién. Y todo funciona perfecto porque... Todos sabemos cómo habla Andrea Líbano. Yo entré en estas dos personas para que si yo contesto, contesten ellos, siempre la gente sienta que está hablando conmigo porque eso le da tranquilidad. Y aquí estoy montando, un, o sea, esto no debería contarlo, pero a mí me da porque yo cuento la estrategia. Yo no tengo tiempo de contestarle a todo el mundo, pero sí quiero que todo el mundo se sienta especial y especial se sienten hablando conmigo. Entonces, no es malo que conteste otro y al final con cualquiera de los productos tienes el sello de Andrea Líbano y de Piar para Todos siempre. Y si algo está mal, sin importar si pagaste 150 o 10 mil, siempre me puedes llamar a mi celular y yo voy a poner la cara yo, porque yo soy la imagen de Piar para todos. Entonces, si algo te sale mal y tú por eso y razón no te contesté yo directamente el WhatsApp, pero yo sí lo estoy leyendo y veo que hay un problema, automáticamente yo llamo al cliente y le digo hola Juan, ¿cómo estás? Mira, me acabo de dar cuenta que pasó esto, 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 qué pena que no me di cuenta antes, ¿qué podemos hacer por ti? No, Andrea, es qué me pasó esto y empiezan ya con todo quítenle lo personal, ¿cuáles son los hechos? Listo, Juan, entonces lo que te dolió fue esto, 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 listo, ¿cómo te vas a solucionar esto, esto, esto? ¿Estás de acuerdo? Listo, perfecto, cuelgo y llamo al equipo, ¿qué hubo? Con Juan pasó, esto, 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 toca solucionar, so es una llamada de cinco minutos, obviamente está el que tuvo un problema con la familia y te quiere contar todo el problema y no sé qué, pero lo que tienes que llevar es la conversación a que no sea más de cinco minutos para entender realmente el problema y darle solución, y así se pueden... O sea, nosotros casi no tenemos crisis reputacionales porque nosotros damos respuesta inmediata a los clientes.
0: Perfecto. Andrea, ya entrando en la recta final, ¿qué significa para ti tener en tu haber temas como el, el Récord Guinness o el, el Woman to Watch allí como, como presentes? ¿Qué significó eso y, y, cómo, y cómo llegas allí?
1: Es divertido. Llego ahí porque no vende el mejor, sino el más visible. Le recomiendo leer un libro de Karim Raymond que se llama El Derecho a Presumir que me enseñó mucho en la vida y ella es una de mis grandes mentoras. Yo lo dicto dentro de la consultoría Pierre para todos porque creo que todos los latinos tenemos ese problema que no presumimos sobre nuestros logros. Los premios no son, o sea, los premios son un alimento al ego. Claramente cuando los me, o sea, los he tratado de tomar con la mayor humildad porque sé que me los merezco porque de verdad estoy cambiando el mundo de la publicidad en el caso de Woman to Watch en Guinness Records porque hago parte de EXMA y en EXMA nos ganamos todos, fue en conjunto, no fue yo sola. El premio de la innovación fue el equipo de Piar para Todos, tampoco fui yo sola. Entonces creo que me los he ganado por hacerme visible, uno. Dos, porque me los merezco, porque he trabajado mucho por llegar a donde estoy y de verdad cumplo mi propósito de democratizar. Y tres, no los veo, trato de que no me llenen, trato de pelear mucho con el ego, porque eso genera mucho que uno se sienta lo máximo y que yo soy la más y que... Y eso toca bajarlo, no eres la más, es un premio más, que también tienen otras personas que sí te dan ese derecho a presumir porque te lo mereces y te mereces contar que te lo ganaste, pero pues no te hace mejor persona ni peor persona haberte lo ganado. Todos somos iguales y, tiene, y, es, y hay que bajarse de esa nube del ego y, y poner los pies sobre la tierra entendiendo que te lo mereces y que eso te va a hacer, o sea, que haberte ganado esos premios te va a hacer más visible y te va a dar más credibilidad. Validadores externos. No soy yo diciendo, Andrea, es lo máximo, sino es la organización de, de comunicadores y relacionistas públicos de Colombia. Eh, la, la, pues el premio a las movement to Watch, que son las mujeres que están cambiando la industria en Colombia y en el mundo. Eh, eh, los Guinness Records, o sea, como que casi soy profesora. Eso genera como, como que la entidad, ah, pues si estás profesora de la Universidad de Salvador y de la Universidad de México y de la Universidad de la vieja está son validadores externos, entonces yo utilizo, miren una cosa, yo no saco nada al mercado, nada, ningún producto, si no lo pruebo primero en mí, y después emplear para todos, para primero validarlo, antes de venderlo.
0: Me encanta. Andre como este podcast se llama Las Tres Principales, cuéntanos tres principios, estrategias, ya nos has dado varias, debo decirlo, pero siempre cerramos con tres, para seguir construyendo esta, esta visibilidad, y que bueno, que vendamos más, por ser visible y no por, por, por vender, por vender, ¿no?
1: El primero es, sé fiel a ti, no hagas lo que llaman, o sea, cuando una empresa habla de sostenibilidad y hace greenwash, que es como decir que sí, que sí, que yo limpio, limpio y que soy el más, pero realmente en el fondo no, o sea, sé fiel a tu propósito, no importa cuál es, si prometes una cosa, cúmplenlo. Lo segundo es, utiliza tu derecho a presumir. A los latinos no nos enseñaron a presumir sobre nuestros, nuestros logros y es importante. Y la tercera es, nada se da de la noche a la mañana, hay que trabajar y hay que, hay que innovar, porque si tú ya sacaste una cosa y no sigues innovando, pues te vas a morir porque alguien más la va a sacar y mejor que tú y todos tenemos competencia. Y la, bueno, voy a hacer la cuarta, no veas a la competencia como un no odio, vela como aliado. Si a uno le va bien, nos va bien a todos.
0: Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, solamente dejarte para que tú misma despidas el podcast, incluso eh, dejándole a la gente... Eh, Dónde pueden conseguirte, saber más de ti y, y bueno, y mi gratitud en mayúscula por por este espacio.
1: No, pues yo Carlos, o sea Charlie, verdad. mil gracias a ustedes por invitarme. Yo más orgullosa no puedo estar. A mí estos espacios me encantan porque pues primero puedo democratizar y dos pues aprendo también de de todo el mundo. Bueno, me pueden seguir en cualquier red social como Andrea Lievano con V de vaca. Andrea Lievano me pueden seguir en cualquier red social. Nuestra página web es tiarpereparatodos.com de public relations en inglés y mmm, nada, miren, nada es de la noche a la mañana pero cuando uno trabaja en marca personal y es realmente fiel a lo que uno cree, las cosas se dan y repito, den antes de esperar recibir den den, 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 den que no hay nada más rico que dar sin esperar recibir y después el mundo te lo devuelve, yo me estoy leyendo un libro ahorita que se llama The Universe Has Your Back que es el universo tiene tu espalda y creo que sí, o sea, si tú lo botas al universo con gratitud y con esperanza y con amor el universo siempre te va a devolver siempre, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como lo quieras llamar el universo siempre te va a devolver
0: Gracias andrea un fuerte abrazo
1: Ay Charlie, gracias
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí para mí como siempre un placer poder servirte en este podcast de la mano hoy de una experta como Andrea, puedes seguirla en arroba en Instagram. Igualmente puedes etiquetarme a mí en arroba café del éxito, comentarnos, compartir con otros qué te pareció este episodio, qué fue lo que te llevaste, qué te generó valor. Igualmente siempre la invitación a que puedas dejarme tu rating con cinco estrellitas aquí en la plataforma de Spotify, si lo estás escuchando por aquí. Si es Apple Podcast, también puedes dejar tu reseña y además allí puedes dejarla escrita. Puedes dejarla en blanco y negro, y siempre las estoy leyendo, cosa que agradezco un montón. Y por ahora, como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.